0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Ramona Hartmann und Larissa Hunekohl von Studio Wetter. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute bei uns in der Show seid. Ja, danke für die Einladung, Sibel, wir freuen uns. Wollt ihr beiden euch der Reihe nach einmal kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht? Ramona, möchtest du anfangen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also mein Name ist, wie gesagt, Ramona Hartmann. Ich bin 31 und Co-Founderin von Studio Wetter. Und äh, mein Background äh, kommt aus dem Kommunikationsdesign. Ich habe dort in München, London und Berlin studiert, teilweise mit dem Schwerpunkt Mode, teilweise mit dem Schwerpunkt Werbung. Und genau, habe dann auch neben meinem Studium in verschiedenen Kreativbereichen Erfahrungen gesammelt. Unter anderem im Markenaufbau und der Markenpositionierung bei Fedora. Ähm, habe dann auch zum Beispiel bei der Modemesse Panorama reingeschnuppert und für ja so Ausstellungskonzeption ähm, gearbeitet und fand diese Bereich auch super spannend. Habe aber dann schnell gemerkt, ähm, ich bin eher so der Ideenmacher und ähm, Geschichtenerzähler und da war irgendwie die logische Konsequenz, in die Werbung zu gehen. Ähm, das hat mir auch super gut gefallen und ich bin dann da tatsächlich direkt nach dem Studium, würde ich mal sagen, in der Königsklasse eingestiegen bei Heimat Berlin. Ähm, Grüße an der Stelle, war eine sehr tolle Zeit und sehr lehrreich. Und genau, da habe ich dann auch äh, Larissa kennengelernt und da haben wir dann zwei Jahre lang als Kreativteam ja, große Kampagnen entwickelt und betreut, sowohl online als oder beziehungsweise Social Media als auch Klassik. Ähm, genau, und dann haben wir tatsächlich nach zwei Jahren ähm, Zusammenarbeit äh, entschieden, oder beziehungsweise Arbeit bei Heimat, dass wir uns gerne äh, selbstständig machen würden. Ähm, und ja, alles weitere ähm, ist dann, wie es der Zufall will, äh, dazu gekommen: der ursprüngliche Plan war free, Freelancen. Und genau, dann hat das Leben aber eine andere Wendung genommen.
0: Spannend. Larissa, magst du dich auch nochmal kurz vorstellen, bevor wir auf euer, auf eure Gründung
2: eingehen, nochmal persönlich? Sehr gerne. Ja, ich bin Larissa, 30 Jahre alt und eben auch Mitgründerin. Ich habe angefangen in München Kommunikationswissenschaft und Psychologie zu studieren, war aber schon immer von Werbung und Marken fasziniert. Und ich hatte damals einen Freund, der hat an der Filmakademie in Ludwigsburg Werbefilmregie studiert und im Rahmen seines Studiums einfach viele Filmdrehs organisiert und da habe ich oft mitgeholfen und fand es dann viel spannender als das, was ich studiert habe, weil das hauptsächlich aus kleingedruckten Text Bestand und wusste dann eigentlich, ich will auch in die Werbung und bin dann auch direkt nach meinem Bachelorstudium nach Berlin gezogen und habe bei Choice and Friends angefangen zu arbeiten und habe mich da eigentlich von Tag 1 in dem kreativen Umfeld mega wohlgefühlt gefühlt, viele smarte und tolle Menschen kennengelernt und ja, zwei Jahre später habe ich dann zur Heimat gewechselt und Ramona kennengelernt. Das ist jetzt ja, ich glaube, fünf Jahre her. Seitdem arbeiten wir zusammen als Kreativduo und das funktioniert super gut. Und genau, Ramona hat es schon gesagt, dort haben wir zusammen Werbekampagnen umgesetzt und uns einfach auch täglich damit auseinandergesetzt, was macht eine Marke authentisch, wie kann eine Marke Spaß machen. Und aber auch sehr viele Überstunden gemacht in dieser Zeit. Und nach einer besonders intensiven Phase haben wir dann wirklich auch beschlossen, wir wollen uns selbstständig machen, haben dann gefreelanced und eben uns auch die Zeit genommen und uns überlegt, was können wir eigentlich selber auf die Beine stellen. Und genau so sind wir zu Studio Wetter gekommen.
0: Verstehe ich das richtig, dass ihr zuerst gemerkt habt, dass ihr eigentlich als Duo gut zusammenpasst und dass ihr ähm, gerne irgendwie euch gemeinsam selbstständig machen wollt und dann nach einer Idee
2: gesucht habt oder kam es andersrum? Ja, es tatsächlich so, wie du sagst. Ähm, wir haben uns äh, kennengelernt und eben schon lange zusammengearbeitet und äh, auch die ganzen Facetten des anderen kennengelernt. Wir haben in stressigen Phasen zusammengearbeitet, auf unterschiedlichsten Projekten. Das hat einfach ähm, wie Arsch auf einmal gepasst. Und ähm, genau, als wir dann uns selbstständig gemacht haben, haben wir, wie wir es eigentlich aus der Werbung gelernt haben, ganz klassisch gebrainstormt und überlegt, was gibt es denn für Ideen, was könnte uns Spaß machen. Ähm, für uns war klar, wir wollen jetzt nicht einfach nur ein neues Produkt auf den Markt werfen, sondern Nachhaltigkeit ist uns ganz wichtig und tatsächlich ist es dann auch ja eine Phase gefallen, in der wir uns privat super viel ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit ähm, auseinandergesetzt haben. Ähm, ja, ich glaube, das ging wahrscheinlich in den letzten Jahren vielen Menschen so, dass sie gemerkt haben, unabhängig jetzt von den großen ähm, klimapolitischen Stellschrauben, die natürlich in Politik und Wirtschaft gedreht werden müssen, kann man auch ähm, bei sich selber schauen ähm, und den eigenen Lebensstil hinterfragen und vielleicht schauen, wo kann ich etwas nachhaltiger machen oder umsteigen auf Produktalternativen. Und das ist auch so ein Zeitpunkt, in dem super viele Produktalternativen ähm, auf den Markt gekommen sind und vielleicht auch nochmal... Ähm, größeren, ja, mehr in die Öffentlichkeit gekommen sind, sowas wie, ja, angefangen bei der Bambus-Bambus-Zahnbürste bis hin zu veganen Kondomen von Einhorn oder die Glasflasche, die ähm, die Plastikflasche ersetzt hat. Und ja, da haben wir auch wirklich überlegt, welches Produkt könnte eigentlich noch ein nachhaltiges Remake gebrauchen. Und dann haben wir bei unserer Recherche herausgefunden, raus, dass jährlich über zwei Milliarden Schirme weltweit im Müll landen und ja, Gleichzeitig ist uns dann aufgefallen, dass es keine coole, junge, nachhaltige Marke für Regenschirme gibt. Und da war uns klar, dass wir diese Marke werden wollen.
0: Du scheint ja stark geregnet zu haben in der Zeit, ja. <lacht> wenn euch das so ins Auge gesprungen ist. Ja, ähm, äh, wann war das genau?
1: Wann habt ihr gegründet? Wir haben 2020 im Februar gegründet. Ähm, damals noch zu dritt. Seit ähm, Mitte letzten Jahres führen wir es jetzt zu zweit weiter. Und ja, sind damit sehr happy. und Da höre ich ja gleich zwei Konflikte. Einmal höre ich, ähm, das war ja zu
0: Beginn der Pandemie. Und dann höre ich, ihr wart zu dritt und jetzt seid
1: ihr nur noch zu zweit. Was ist da passiert, Ramona? Ähm, also tatsächlich während der Pandemie, äh, das war, wie du schon sagst oder wie du schon vermutest, eine sehr intensive Zeit. Das war kurz vor unserem Marken oder beziehungsweise kurz vor unserem Lounge und ähm, während wir noch Prototypen bekommen haben und so in, den, ähm, ja, in der Hochphase unserer Markenbildung quasi waren äh, und da das tatsächlich ja äh, super schwierig war mit der Zusammenarbeit, alles neu für uns, war das dann tatsächlich auch so, dass wir uns, soweit es eben auch ging, in unserer Mini-Bubble zu dritt auch irgendwie getroffen haben. Wir saßen, wir hatten keinen Coworking-Space mehr, wo wir hinkonnten, wo wir mit anderen Leuten in Kontakt waren. Also wir waren sehr in unserer, sag ich mal, sehr viel aufeinander gesessen und das war super schön und super intensiv, äh, aber hat natürlich auch ähm, ja, uns alle irgendwie aus der Bahn geworfen. Äh, aber da war das also Wir hatten Ups und Downs und das hat aber eigentlich sehr gut funktioniert und ähm, der Lounge hat sich dann natürlich auch durch Corona verzögert und wurde ein bisschen schwieriger, gerade weil das Online-Marketing ähm, ja sehr überladen war. Also wir hatten auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, ähm, ein paar Schwierigkeiten, aber der Lounge ist dann super erfolgreich gelaufen und da waren wir eigentlich noch so in der Verliebtheitsphase. Und äh, zu dem, sag ich mal, zu dem Auseinanderleben kam es dann eher, als wir, ähm, als unser Stipendium beendet oder sozusagen ausgelaufen ist. Wir hatten ein Jahr davor das Berliner Startup Stipendium gewonnen, das uns auch super über die Gründerzeit gebracht hat. Und dann standen wir an so einem Punkt, wo es eben ähm, diese finanzielle Sicherheit nicht mehr da war und wo es dann eigentlich so richtig ernst wurde. Und da hat sich dann auch herausgestellt, dass wir ähm, ja eigentlich gar nicht bemerkt haben, dass wir ein bisschen andere, unterschiedliche Unternehmensvisionen haben. Ähm, Larissa und ich hatten tatsächlich eher ähm, oder wollten schon immer so eine nachhaltige, organisch wachsende Concept Brand sein und ähm, unsere Mitgründerin hatte tatsächlich eigentlich immer diesen klassischen Startup Way im Kopf mit möglichst schnell skalieren und am besten auch ähm, ja, relativ zeitnah InvestorInnen äh, an Bord holen und das war so ein bisschen der Auslöser.
0: Und wie konntet ihr dann auseinandergehen? Also wie seid ihr, habt ihr euch dann geeinigt? Weil ich glaube manchmal Gibt es dann diese Konflikte und dann ist man, bleibt man trotzdem beieinander und dann wird es so ein äh, Schrecken ohne Ende, aber dann lieber ein, ein, ein schnelles Ende mit großem Schrecken ist ja vielleicht manchmal besser, aber auch schwieriger. Also wie war das für euch? Wie konntet ihr euch dann einigen, dass ihr nur noch zu zweit weitermacht?
2: Ja, wir haben natürlich versucht, eine Lösung zu finden und erstmal geschaut, ob wir uns auf eine gemeinsame Unternehmensvision einigen können. Wir haben ja auch davor wirklich zwei Jahre super gut und erfolgreich zusammengearbeitet und da war auf jeden Fall noch der Common Ground da, dass wir gesagt haben, wir schauen und finden hier eine Lösung. Aber haben dann eben auch gemerkt, dass das wirklich fundamentale Fragen der Ausrichtung sind und dass sich dieser Konflikt dann doch auch in ganz vielen. Alltagsentscheidungen wieder gespiegelt hat. Ähm, wir haben dann super viel Zeit mit Diskussionen verbracht und ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl, wir ziehen am selben Seil, aber in unterschiedliche Richtungen und mussten dann einfach auch feststellen, dass wir nicht mehr zusammenkommen. Ähm, wir haben uns dann relativ spät im Prozess noch ähm, ein Teamcoaching gemacht mit einem externen Berater. Damals in der Hoffnung, dass wir vielleicht in so einem moder moderierten Prozess nochmal ähm, eine Lösung finden. Aber tatsächlich, und das war eigentlich auch super aufschlussreich, hat uns das Coaching gezeigt, dass wir mit der Situation eigentlich alle zu dem Zeitpunkt unglücklich waren und uns tatsächlich nicht mehr einigen konnten. Und die Erkenntnis hat natürlich wehgetan. Ähm, aber wie du sagst, das war dann auch der Zeitpunkt, wo wir eigentlich wieder nach vorne schauen konnten, weil wir beschlossen haben, dass wir den Trennungsprozess einleiten. Und genau, ähm, seit Oktober führen wir das Unternehmen jetzt zu zweit weiter und ja, sind super happy über diese Entscheidung. Da wir eine, ja, dieselbe Vision verfolgen, merken wir auch wieder, dass die in Entscheidungsfindung schneller geht. Wir wieder das Seil in die gleiche Richtung ziehen sozusagen und ja, ähm, wir haben dann natürlich auch diesen Vorteil, dass wir, wie du schon gesagt hast, schon lange zusammenarbeiten, einfach genau wissen, wie der andere tickt und die Arbeitsweisen des anderen kennen. Und ja, genau, deswegen freuen wir uns sehr, dass wir da unsere Vision von Studio Wetter umsetzen können.
0: Und du sagst, seit Oktober seid ihr getrennt. Ich finde schon mal den Ansatz gut zu sagen, wir holen uns da einen Coach. Also ähm, auch für alle anderen, die zuhören, die in der, vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Ich kann mir vorstellen, dass es das sehr, sehr hilfreich ist, ähm, da auch vielleicht zu einer, ähm, von so einer Emotionalität wegzukommen und es für alle Seiten irgendwie fair zu gestalten. Und jetzt ist es so, im Oktober, seit Oktober seid ihr, ähm, geht ihr getrennte Wege und wie ist es jetzt so für euch in dem Unternehmen? Merkt ihr das so richtig, dass ihr jetzt schneller vorankommt? Oder äh, was hat sich jetzt für euch beide geändert? Also, was, äh, welcher Knoten ist geplatzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Erstmal fühlt sich das Arbeiten wieder viel freier an. Wir konnten ganz viel Konfliktpotenzial sozusagen aus dem Weg räumen. Ähm, für uns war natürlich neu, dass wir ähm, andere Aufgabenfelder, sozusagen die Verantwortlichkeiten unserer Mitgründerin, jetzt noch neu mit abdecken mussten. Da war für uns dann neu, dass wir einfach uns mehr externe Hilfe von außen dazu geholt haben. Also wir haben uns auch beschlossen, dass wir nicht jemanden neuen mit reinholen, sondern einfach sagen, wir bauen da unser enges Netzwerk aus. Und Genau, ansonsten, ich glaube, was uns wirklich nochmal bewusst geworden ist, wie du sagst, ein Coach kann da super gut begleiten, am besten natürlich langfristig und wir haben das sozusagen auch ähm, zum Zeitpunkt gemacht, als es fast schon zu spät war ähm, und ich glaube, gerade für Gründerteams kann es super gut sein, sich ähm, so einen Coach ähm, ja, regelmäßig an die Seite zu holen, ähm, Genau, wir haben auch tatsächlich gemerkt, das war ja bei uns auch eine besondere Situation, wir haben als drei Freundinnen zusammengefunden und ähm, beschlossen, wir gründen jetzt zusammen und ähm, das ist dann doch nochmal ganz anders, wenn man ein Unternehmen gemeinsam führt, also in diesen Modus umzuswitchen, es geht dann um Verantwortlichkeiten, Arbeitsstile, ähm, ja, wie trifft man Entscheidungen und ähm, da musste plötzlich ganz viel neu geregelt werden Wurden und wir mussten da natürlich auch hineinwachsen und das ist unglaublich viel zu tun ähm, und da kann es mega helfen, dass man jemanden mit an der Hand hat, der da anleiten kann und natürlich auch einfach mit dem Auge oder mit dem Blick von außen ähm, sehr viel schneller Prozesse oder Strukturen organisieren kann verstehe
0: ja bevor wir gleich nochmal auf das Thema Finanzierung und so weiter eingehen weil das ja bei euch auch so ein Thema war du sagtest vorhin Start up und äh, Skalierung versus organischem Wachstum da gehen wir gleich nochmal mal schnell äh, äh, konkreter drauf ein äh, magt ihr oder mögt ihr einfach noch mal, Ramona du vielleicht äh, erzählen was Studio ausmacht also was genau ist es und äh, wie kommt es zu dem Produkt?
1: Ja, genau. Also Studio Wetter. Wir sind eine Marke für nachhaltige Regenschirme. Und ähm, zu dem Produkt, äh, ja, sind wir, wie wir Larissa schon gesagt haben, durch ja relativ äh, rationale Recherche gekommen. Und ähm, was Studio Wetter ausmacht, ist, glaube ich. Dass wir, sage ich mal, es geschafft haben, ein vergessenes Accessoire beziehungsweise damals Accessoire und jetzt leider zum Wegwerfprodukt oder zum ähm, ja günstigen Einmalprodukt wieder hin zur Mehrwertigkeit äh, zu gehen. Ähm, das glaube ich spricht auch und damit haben wir eigentlich irgendwie auch einen Zeitgeist getroffen. Ähm, dass wir wirklich auch merken, Menschen wollen wieder Qualität. Es geht wieder zurück hin irgendwie zu mehr Marken statt Fast Fashion und irgendwie Masse oder beziehungsweise Qualität statt Quantität und ich glaube, das haben wir mit unserem Produkt geschafft und da ja, das kommt super gut an. Da quasi so ein ja, Revival von einem alten Produkt oder von einem vergessenen Produkt nochmal neu aufzulegen. Und ähm, das ist das, was uns, glaube ich, einzigartig macht, dass wir da eine Nische gefunden haben auch. Und was macht eure Schirme denn nachhaltig? Also wir sehen das Thema Nachhaltigkeit so auf verschiedenen Ebenen versuchen wir das zu tacklen. Zum einen natürlich, ähm, was die Materialien angeht. Unsere Bespannung ist aus recycelten Plastikflaschen. Wir, haben, wir setzen bei dem ganzen Gestell und bei dem Frame auf sehr langlebige Produkte oder beziehungsweise Materialien. Das heißt, wir haben sehr flexible, langlebige Fiberglasstreben statt dieser Aluminiumstreben, die super schnell kaputt gehen. Und ähm, genau die von den Produktfeatures ähm, bis hin zur, sage ich mal, Produktion. Und dem Transport gleichen wir eben die bei der, bei der Produktion und beim Transport entstandenen CO2-Emissionen aus. Mit Klimaschutzprojekten arbeiten da auch mit der Organisation Climate Partner zusammen und versuchen da unseren Teil dazu beizutragen. Und genau bis zu, bis hin zum Versand, wo wir wirklich auch beim Packaging darauf achten, dass wir möglichst wenig Material und Nachhaltiges verwenden und zum Beispiel auch unsere Polsterung aus Maisstärke, die biologisch abbaubar ist, äh, herstellen oder beziehungsweise benutzen. Und äh, ja, eigentlich im Prinzip auch die Langlebigkeit und ein zeitloses Design spielt da für uns auch noch eine große Rolle, das zuallerletzt.
0: seit ihr der First Mover? War das schwierig jetzt, äh, da äh, recyceltes Material zu finden und die ganzen... Äh, alles, was du gerade im Detail erzählt hast, was es noch benötigt, um einen Regenschirm herzustellen, war das, äh, war das irgendwie, gab es da schon bestehende äh, Wege dafür oder musstet ihr alles neu aufbauen? Wie war da die Reise?
1: Also, wir mussten jetzt nicht von Grund auf alles neu aufbauen. Wir hatten am Anfang auch große Produktentwicklungspläne, die aber natürlich aufgrund von, sag ich mal, ähm, ja, Zeit- und Entwicklungskosten gar nicht so schnell umsetzen äh, umzusetzen waren. Wir haben aber tatsächlich äh, sehr viel recherchiert, bis wir auch den richtigen Hersteller gefunden haben, der uns das auch, was wir wollen, äh, beschaffen kann. Und sozusagen die einzelnen Komponenten, da haben wir immer versucht, noch mal mit Nachdruck und noch mal mit Nachfragen, das so weit zu pushen, dass die Hersteller auch aus ihrer Komfortzone kommen und das dann auch möglich machen. Also das war gar nicht so einfach, da mussten wir schon hart dran arbeiten. Aber ja, das hat sehr gut funktioniert dann.
2: ursprünglich auch den Plan oder die erste Idee, dass wir die Bestand Bespannung des Schirms aus Ozeanplastik herstellen können. Und das war zum Beispiel einer der Punkte, wo uns dann relativ früh von Seiten der ähm, Produktion gefeedbackt wurde, dass das nicht möglich ist, weil sie mit diesem Material noch nie gearbeitet haben und das Risiko zu groß ist. Und da hat man jetzt natürlich auch als kleines Start-up mit ähm, weniger großen Produktionsaufträgen, ähm, auch nicht den größten Hebel zu sagen, wir wollen aber unbedingt. Ähm, und da war dann aber eben das recycelte Polyester aus ähm, Plastikflaschen für uns eine tolle Alternative.
0: Da kommst du auf was? weil äh, Auf ein Thema, weil es ist ja tatsächlich total schwierig, wenn man so neu anfängt, ähm, auch Lieferanten zu finden, die eben in kleinen Mindestordermengen arbeiten. Wie war das für euch?
2: Ja, da hatten wir tatsächlich Glück. Wir haben einen, ähm, einen Partner, der in Spanien sitzt und super offen mit uns war. Ähm, das, sind, das ist ein, ein traditionelles Familienunternehmen, die schon ganz lange Schirme machen. Und zu denen durften wir reisen und wir haben dann wirklich ähm, zwei Tage lang Regenschirm-Workshop gemacht. Wir wussten davor auch gar nicht, der Regenschirm besteht aus bis zu 300 Einzelteilen. Also dazu gehören die kleinen Tipps am Ende der Streben. Dazu gehört der, ähm, eine Manschette am Griff, der Griff selber, die ähm, Regenschirmspitze Wir hatten da auch super genaue Vorstellung, wie der aussehen soll, und haben die äh, auch wirklich herausgefordert. Ähm, die konnten gar nicht glauben, dass ähm, Kunden sich noch so viele Gedanken machen ähm, zu einzelnen Details und ja, waren aber total fasziniert davon, mit wie viel äh, Elan wir da die Sache angegangen sind und deswegen auch ja, total überzeugt, haben uns an, von Anfang an an uns geglaubt und ja, sind tolle Partner für uns, die da auch mit geringen ähm, oder ja, kleinen Anfangsbestellmengen das für uns möglich gemacht haben. Und also, das, da konnten wir einfach von ihren großen Kapazitäten und äh, Bestellmengen auch profitieren.
0: Heißt das, ähm, die Regenschirme sind made in Spanien und oder wie funktioniert das? Also schickt ihr alle Bestandteile dorthin und die bauen das zusammen oder wie ist da jetzt der Produktionsweg?
2: Leider nicht. Tatsächlich, als wir angefangen haben zu recherchieren, ähm, wollten wir unbedingt in Europa produzieren und mussten dann schon ganz schnell feststellen, dass das leider nicht mehr möglich ist. Es gibt ja Es gibt keine großen ähm, Schirmmanufakturen mehr in Europa. Das ist tatsächlich Anfang der 2000er Jahre, wie auch natürlich davor schon viel Modeindustrie abgewandert. Das Schirm-Know-how liegt auch tatsächlich in China. Da produzieren wir auch. Also da produziert auch unser Zwischenhändler ähm, und haben da eine ja, Partnerproduktion, mit der wir zusammenarbeiten.
0: Verstehe. Das heißt also, so klein kann eure Mindestabnahmemenge auch nicht sein. Ihr musstet wahrscheinlich eine betrachtliche Größe abnehmen, vielleicht auch, wenn es nicht so riesig war, in, in die Tausende ging. Aber das bedeutet ja, es ist auch unwahrscheinlicher Kapitaleinsatz. Vielleicht kommen wir jetzt mal zu dem Thema Finanzierung und Stipendien und äh, wie ihr da vorgegangen seid. Wie habt ihr eure Kapitaldecke
1: geplant? Was ist da so auf der Reise alles passiert? Ähm, ja, also äh, zuallererst... Das, was ich vorher schon kurz erwähnt habe, das Berliner startup hat dann hat uns erstmal ein Jahr lang sozusagen unser Gründungsvorhaben den Lebensunterhalt für uns Gründerinnen gesichert. Das ist ja von der Stadt Berlin ein Förderprogramm, auf dem dass man sich bewerben kann. Können wir auch nur jedem ans Herz legen. Damit kann man schon mal, sag ich mal, die die Anfangsphase mit einer einigermaßen guten Gewissens starten und muss dafür nicht seine kompletten Rücklagen aufgeben. Also unser Tipp schon mal, es gibt mittlerweile super viele tolle Förderprogramme, gerade für junge Gründerinnen, die man sich da anschauen kann. Und es ist natürlich immer ein bisschen Arbeit verbunden, sich da zu bewerben, aber es lohnt sich. So viel dazu. Damit haben wir unser, ja, unser Einkommen erstmal gesichert und dann ist es natürlich auch so, dass jeder von uns äh, allein für die Gründung der GmbH schon mal in Vorleistung gehen musste, was natürlich als junger Mensch äh, erstmal wehtut. Und ähm, man hofft natürlich, dass das äh, Geld sich dann auch äh, nicht so schnell verflüchtigt. Also es war natürlich schon auch ein finanzieller Aufwand für uns persönlich äh, und ein Risiko, das wir eingegangen sind. Aber wir haben dann eben auch da versucht, okay, wie können wir so smart wie möglich schauen, dass wir äh, ja einen langen, möglichst lang, langen Runway haben und nicht am, das, das Vorhaben nicht am Geld scheitern. Und dann haben wir uns quasi nochmal die Mühe gemacht und nach ähm, ja, Finanzierungsmöglichkeiten gesucht und sind dann da auch auf das Förderungspro Förderungsprogramm Gründungsbonus von der IBB gestoßen, das ist quasi, ja, eine klassische Businessplan-Einreichung eigentlich. Und dafür haben wir uns auch sehr viel Zeit genommen, dass wir das auch wirklich, ähm, sage ich mal, bekommen, weil es einfach finanziell super für uns war. Es ist ähm, wird nach dem oder funktioniert mit dem, Prinzip der Kapitalspiegelung. Das heißt, wir mussten oder man kann bis zu 50.000 Euro Eigenkapital mit einbringen und hat dann die Möglichkeit, dass diese 50.000 quasi gespiegelt werden. Das heißt, wenn man Ausgaben hat, werden die 50 Prozent zurückerstattet. Das heißt, runtergebrochen kostet alles die Hälfte. Und das ist eben gerade für den Anfang super wichtig, weil es hilft einem auch dabei, einfacher mit Geld umzugehen, einfacher das Geld auch auszugeben. Und man darf auch, man hat auch das Gefühl, okay, man darf auch Fehler machen. Man darf auch mal ein bisschen zu viel Geld oder Zeit an der einen oder anderen Stelle liegen lassen. Und das hat uns tatsächlich, würde ich mal sagen, wirklich einfach geholfen, weil gerade im Bereich Hardware ähm, muss man einfach... Äh, ja, in eine gewisse Vorleistung gehen und ähm, bis eben dann wieder Einkommen oder ja, Einkommen reinkommt, dauert es halt dann oft. Und deshalb, ja, informiert euch über Förderprogramme, junge GründerInnen. Sehr schön. Ja, gut, dann war
0: die Finanzdecke das ist ein sehr guter Tipp. Also ich glaube auch, dass man diese Geschichten einfach bei der Bank äh, vor Beginn des Vorhabens einreichen muss. Also es ist ganz wichtig, zu welchem Zeitpunkt man da zur Bank geht. Ähm, schaut euch da die Bedingungen unbedingt ähm, vorher richtig gut an und sprecht äh, sprecht mit der Bank oder beziehungsweise es gibt auch so eine Förderbibel im, online, da kann man reinschauen, welche Programme für einen in Frage kommen. Also es gibt eigentlich so viele Möglichkeiten und, und Gründungsberatungen Gründungsberatungen, die man in Anspruch nehmen kann. Also es macht Sinn, da ein bisschen Zeit zu investieren, auch wenn es relativ aufwendig ist, würde ich das ist auch meine Erfahrung mit meinem Hintergrund als Banker, wo ich auch ganz viele ähm, Startups bzw. Äh, Gründer damals begleitet habe. So, dann habt ihr euer Kap Kapital gehabt und dann geht's in die in den Vertrieb. Also was habt ihr jetzt gemacht? D2C online oder wie ist eure Vertriebsstrategie?
2: Ja, für uns war klar, dass wir starten über unseren eigentlich eigenen Webshop und wir haben zuallererst ähm, online vertrieben und haben uns da ganz früh schon zusammengeschlossen mit einer Performance-Marketing-Agentur. Wir hatten durch unseren Hintergrund auch ähm, ja, wussten wir schon, wie viel Geld das auch kosten kann und wussten aber auch, wie wichtig das ist, erstmal eine Sichtbarkeit zu schaffen und haben einen großen Teil des Budgets wirklich auch für ähm, Performance-Marketing eingeplant. Hat sich für uns super ausgezahlt.
0: Wie viel Prozent waren das ungefähr, so vom vom, vom Gesamtbudget? Was habt ihr da eingeplant oder kannst du eine Zahl nennen, dass, es, dass man das so relativieren kann, weil du sagst, richtig groß, dass die Leute so wissen, okay, so viel muss ich schon
2: ja, anplanen. das stimmt, das ist gut. Also für für unseren Produkt-Launch, den wir über eineinhalb Monate sehr intensiv in der Vorweihnachtszeit Ads gespielt haben, hatten wir 15.000 Euro eingeplant und genau, haben die dann über den Zeitraum gestreckt. Man muss dazu sagen, dass das ähm, vor dem Corona-Weihnachten sozusagen war, wo wirklich alle ihr Geschäft ins äh, Online verschoben haben und auch der Werbemarkt auf Facebook und Instagram total umkämpft war. Da haben wir auch hier waren wir in super engen Austausch mit unseren Performance-Marketern, die dann auch für uns immer ähm, wirklich täglich gesagt haben, ob das gerade ähm, sinnvoll ist, weiter auszuspielen oder nicht. Und ja, war aber einfach auch super schön zu sehen, wie sich dann der Algorithmus ähm, verbessert und wir immer Zielgruppen genauer ausspielen konnten und ähm, auch die Verkäufe dann dadurch hochgeschraubt wurden. Also es war für uns auch neu und super spannend, ähm, auch diese Einblicke zu bekommen und da so mitgenommen zu werden, weil das, glaube ich, unglaublich wichtig ist für junge Unternehmen ähm, zu verstehen, wie Online-Marketing funktioniert oder Performance-Marketing. Genau. Und eben, weil wir diesen Hintergrund der Corona-Pandemie ähm, hatten, ähm, ist uns damals auch der Einstieg in den Einzelhandel <lacht> erschwert worden, weil natürlich viele der Concept-Stores, die wir angesprochen haben, mit nachhaltigem Background, ähm, kleinere Läden auch, aber selbst die großen ähm, Modehäuser ähm, erstmal selber in einer unsicheren Situation waren. Und das ist natürlich der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um neu ins Sortiment aufgenommen zu werden. Das heißt, da haben wir ähm, aber auch Glück gehabt, weil wir eigentlich das so als zweites Standbein von Anfang an mit angehen wollten. Aber mit dem ersten Standbein Performance-Marketing super gut aufgestellt waren und dann einfach unsere Kapazitäten ähm, darauf gestürzt haben.
0: Verstehe. Und jetzt habt ihr vor, in den Handel zu gehen? Ist, sind die Weichen da jetzt schon besser? Die Pandemie ist ja noch nicht ganz vorbei, aber gibt es da schon so ein bisschen eine positive Entwicklung?
2: Absolut. Also es steht für 2022 ganz oben auf unserer Agenda. Wir merken auch, dass sich das entspannt. Wir haben tatsächlich auch während Corona dann viele tolle, Partnerschaften geschlossen mit anderen Online-Stores, sind jetzt auch schon vertreten in ersten Einzelhandelsstores in Berlin. Da merken wir auch immer, dass der persönliche Kontakt dann doch total hilft, aber wir freuen uns, das wirklich auch anzugehen und sehen uns dann natürlich zum einen in nachhaltigen und coolen Concept-Stores, aber natürlich dann auch ähm, in den Premium-Einkaufshäusern und großen Kaufhäusern, die auch, und das ist ja auch ähm, interessant, tatsächlich auch noch Schirme im Sortiment haben. Das haben ja auch ganz viele Stores, ähm, auf die wir auch zugegangen sind, waren total überrascht, weil das natürlich ein Nischenprodukt ist. Und das natürlich bei... Urban Street Brands gar nicht mehr oder Concept Stores gar nicht mehr so richtig äh, auf der Liste steht und das ist natürlich für uns immer auch ein Vorteil, ähm, aber ähm, klar, muss man auch noch mal mit überzeugen, warum ähm, ja jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einen nachhaltigen Schirm mit ins Sortiment aufzunehmen und darauf freuen wir uns aber sehr, weil wir auch immer wieder sehr viel tolles Feedback dann bekommen.
0: So, ihr habt jetzt über ganz viele ganz spannende Herausforderungen schon gesprochen. Vielen Dank auch für den offenen und ehrlichen Einblick. Ähm, was würdet ihr sagen, war auf der Reise jetzt so die allergrößte Herausforderung für euch? Vielleicht eine, mit der ihr gar nicht gerechnet habt, weil, also die ihr gar nicht so auf dem
2: Schirm hattet. Und was, wie seid ihr damit umgegangen? Für uns super. Wichtig und eine wichtige Erfahrung war einfach, dass Themen wie Kommunikation, Führung, Selbstmanagement und Zeitmanagement Dinge sind, die wir in der ja oft gar nicht wirklich beigebracht bekommen und die sind einfach unglaublich wichtig, wenn man zusammen arbeiten will, wenn man, gerade wenn man zusammen neu gründet, wenn man mit Freundinnen gründet ähm, und dass es unglaublich wichtig ist, sich mit ja dem eigenen Arbeitsstil und mit sich selbst und dem Team auseinanderzusetzen. Ähm, genau, ich glaube. Das war ja. für uns einfach unglaublich wichtig mitzunehmen.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, wirklich auch sich persönlich, sag ich mal, weiterzubilden oder zu analysieren und zu, zu schauen, was, also so ein bisschen in ein anderes Mindset auch zu kommen und sich zu fragen, okay, was brauche ich eigentlich fürs Arbeiten, wo geht es mir gut, welches Umfeld brauche ich, weil wir sind das gar nicht mehr gewohnt oder erlauben uns gar nicht, solche Dinge oft zu hinterfragen und sich da einfach wirklich auch vielleicht ein bisschen mit dem Thema New Work auseinanderzusetzen, Auch im, ich meine das gar nicht jetzt in großen Unternehmensstrukturen, sondern wirklich auch, was bedeutet das denn für mich und wie kann ich da irgendwie ausbrechen und das war für uns glaube ich eine, ja eine super äh, große Herausforderung, ähm, da auch sich zu erlauben, neu zu denken und ja einfach Prozesse und eigene Verhaltensweisen zu beobachten und zu hinterfragen und die vielleicht zu ändern und schauen, ob es damit einem, mit einem ja einem damit besser geht. Und natürlich ist eine Gründung immer was, was ein äh, ja auch persönlich und ähm, gro eine große Veränderung im Leben darstellt und das einfach auch irgendwie ja ein bisschen spielerisch zu sehen und zu genießen und dann nicht zu sehr zu verhärten und vielleicht auch schlaflose Nächte zu haben. Das gehört sich ja alles dazu, aber dass man da dann auch merkt, ah okay, mit der Zeit kommt eine Entspannung rein und am Anfang ist es immer schwierig. Kommen wir zu
0: den Erfolgen. Also was war so für euch ähm, so ein Erfolgsmoment, wo ihr richtig vor Freude auf den Tischen getanzt habt? Also was ist da für euch so der Erfolgsmoment gewesen?
1: Ich glaube, da gab es mehrere. Also das waren tatsächlich von der, dem Gewinn des Stipendiums bis hin zu dem Gründungsbonus, was die ganzen finanziellen Sachen abdeckt, und was die wahrscheinlich größten Erfolgsmomente waren, war wirklich zu sehen, was für tolle PR wir bekommen haben, was für tolle freie PR, freiwillige PR wir bekommen haben. Ob das jetzt, ähm, ja, von TV-Beiträgen über Zeitungen, Zeitschriften, ähm, wo man plötzlich, wo die uns, äh, ja, wo die einen angeschrieben haben aus dem Nichts heraus und man dachte sich so, oh wow, das, also das passiert jetzt gerade, das war wirklich ja kann man sich nur wünschen und das waren glaube ich so unsere größten Erfolgserlebnisse aber das sind auch so kleine Dinge wie tolle Kundenmails oder ähm, ja einfach ein tolles Feedback und der tägliche Erfolg ist eigentlich dass man so ein bisschen äh, erstmal checkt, okay ich bin jetzt meine eigene Chefin, ich kann jetzt ich, ich bin frei und unabhängig, das ist auch eigentlich glaube ich ein Erfolg für uns auf jeden
0: Fall. Habt ihr so einen abschließenden Tipp? Ihr habt ja jetzt schon ganz viele Tipps rausgehauen. Es ist ja fast ein reiner Tipp-Podcast heute. Ähm, habt ihr noch so einen abschließenden Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, die heute dabei sind?
2: Ja, was wir wirklich nur ans Herz legen können, weil das uns so viel geholfen hat, ist die Förderprogramme ähm, des jeweiligen Bundeslandes zu prüfen oder vielleicht auch landesweit. Ähm, und ansonsten auf jeden Fall, was wir auch gelernt haben, es gibt eigentlich Experten und Expertinnen für jedes Problem. Und als Gründerin muss man nicht alles selber können. Wir haben auch dann wirklich mit der Zeit gelernt, dass es oft mehr Sinn macht, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und jemanden dafür zu bezahlen, ähm, dafür, dass man dann den Rücken frei hat für wichtige Dinge. Und ja, ein vielleicht noch ganz kleines, aber was wir für uns auch ganz wichtig, dass oft in der Zeit, wo man so viele E-Mails schreibt, ein persönliches Telefonat einen sehr viel weiterbringt. Ähm, tatsächlich hat uns das auch zu unserem ersten Stipendium verholfen. Da dachten wir eigentlich, wir sind zu spät dran und haben kaum mehr Zeit mit der Einreichung und dachten eigentlich schon, wir bewerben uns für die nächste Stipendiumphase ein halbes Jahr später, haben dann nochmal angerufen und die meinten, hey, ihr habt super gute Chancen, weil in diesem Halbjahr haben sich bisher wenige beworben, Macht, bewerbt euch auf jeden Fall. Und das hat sich für uns ausgezahlt, das war so eine Insider-Information, die hätten wir sonst nicht bekommen. Und hat uns geholfen. Deswegen, wir finden oft, das te persönliche Telefonat kann einfach noch super helfen. Und auch das für uns ganz wichtig, dass man sich auch ja für die Milestones und die Erfolge wirklich feiert und das genießt. Ähm, klingt cheesy, aber ist unfassbar wichtig.
0: Vielen Dank, liebe Larissa und liebe Ramona, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und vielen Dank für die Deep Insights. Ähm, hat Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank. Danke dir, Sie wünschen.